0: Pokój dobry, kochani, już zaczynamy naszą konferencję. Ja ją zatytułowałem dzisiaj Brakujący płomień. Taki tytuł mi przyszedł do głowy, kiedy sobie przygotowywałem to nasze spotkanie i on dotyczy ikon Matki Bożej, szczególnie, które znajdziemy w tradycji wschodniej, bizantyjskiej. I ten brakujący płomień dotyczy ikon zesłania Ducha Świętego. Prawdopodobnie każdy z nas ten motyw kojarzy, to są apostołowie, którzy są zgromadzeni wokół, w takim kole siedzą i pośrodku nich, jakby na szczycie Matka Kościoła, Maryja. Jak dobrze wiemy, z dziejów apostolskich zesłania Ducha Świętego towarzyszył znak tych płomieni, ognia, które nad głowami apostołów się pojawiły. I to, co jest tym brakującym płomieniem, ten temat, tytuł dzisiejszej konferencji, dotyczy tego dziwnego znaku, że na wielu, z tych ikon, na wielu ikonach tego typu, z tym wyobrażeniem zesłania Ducha Świętego, nie znajdziemy płomienia nad Maryją. A na niektórych ikonach nie znajdziemy nawet samej Maryi. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawy symbol. On się zaraz wyjaśni, mam nadzieję, w trakcie tej konferencji i stanie się dla nas wszystkich zrozumiały. W pewnym sensie chcę ten tytuł też odnieść Szczególnie do takiego doświadczenia, które część z was, część z osób, w ogóle też naszych przyjaciół, znajomych, niekoniecznie też wierzących ludzi, również ma. Chodzi mi o, o taki brakujący płomień w moim sercu, w moim życiu. Płomień, który kojarzy się z żarem, który kojarzy się z ciepłem, który kojarzy się z miłością, z jakąś taką pasją życia. Moja babcia nazywa to taką żyłką miłosną. Kiedyś mówiła mi, że oglądała sobie telewizję, trwam i mówi, no to jest dobry ksiądz, mówi dobre kazania, a niektórzy to po prostu tak nudzą i widać, że takiemu brakuje takiej żyłki miłosnej, pobudzającej. Moja babcia miała takie określenie, bardzo malownicze, ale tak mi się też ten płomień kojarzy, z taką, z taką właśnie żyłką miłosną, pobudzającą, czyli z jakąś taką pasją życia, z taką radością ale czasami też doświadczamy właśnie braku tego wszystkiego, braku tego, tego płomienia. Płomień też przynosi światło, więc ten brak płomienia może oznaczać również brak światła na moje własne życie, czyli brak zrozumienia mojego własnego życia, brak widzenia takiego sensu w tym wszystkim. Może też doświadczenie jakiejś beznadziei. To są, to są takie skojarzenia, które gdzieś towarzyszą mi dzisiaj w związku z tym tematem. Czy one się odnoszą do Maryi w taki sam sposób, jak to teraz opowiedziałem? I tak, i nie. I tak, i nie. Dlatego, że Maryja nie bez powodu jest nazwana Matką Bolesną. Szczególnie ten tytuł gdzieś taki kontemplujemy, rozważamy w czasie Wielkiego Postu. Ale jednocześnie oprócz tej boleści, w których, których ona trwała w tych doświadczeniach zmagania i trudu, ona zawsze pozostawała wpatrzoną w Pana. I z jednej strony doświadczała trudu i boleści, doświadczała zmagania, ale jednocześnie nie straciła nigdy tej więzi z Bogiem, która ocaliła jej życie od samego początku. To nazywamy niepokalanym poczęciem. Chciałbym wam przeczytać tekst, na podstawie którego chciałbym troszkę też opowiedzieć o, o tym naszym doświadczeniu i poszukiwaniu tego, o tym jak tego płomienia poszukiwać i, i gdzie, on, gdzie on rzeczywiście jest, kiedy faktycznie doświadczamy, że może nam go w jakiś sposób brakować. Jest to fragment dziejów apostolskich, koniec ósmego rozdziału. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa, a on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem. I wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. – Czy rozumiesz, czy rozumiesz, co czytasz? – zapytał. A tamten odpowiedział – Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności – Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi? Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody i okrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin, już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą, a Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Pewna historia, która się wydarzyła, bardzo niezwykła, zainspirowana przez Ducha Świętego, który, który Filipa gdzieś spotyka z tym dworzaninem. W tej historii jest kilka takich momentów, na które chciałbym dzisiaj zwrócić wam uwagę i w tym kontekście zawierzenia, do którego się przygotowujecie, dać właśnie troszeczkę takiego światła, które, które jest ze Słowa Bożego. Bo jeżeli nie będziemy słuchać tego Słowa Bożego, to będziemy tak jak ten, tak jak ten dworzanin, który czyta i nic nie rozumie. Jeśli wyłączymy się ze słuchania, zesłuchania, które oznacza relacje. I zobaczcie, że cała to, całe to wydarzenie, ono się dzieje z inspiracji i natchnienia Ducha Świętego. To, że jesteśmy w Kościele, we wspólnocie wierzących, to, że doświadczamy w jakiś sposób działania Boga, mówimy o Nim, to co ja też teraz robię, też tak rozumiem. Jest właśnie w mocy Ducha Świętego, z Jego inspiracji. Bez Jego tchnienia nie będzie życia w nas. Bez Jego... Działania możemy słuchać tysiące konferencji i, i zawierzać się miliony razy, a, a nic z tego nie wyniknie. I o czym mówię? Mówię o, o, tym, o, tym słowie, o tym słowie przymierze, które tutaj często jest powtarzane, dlatego, że przymierze to jest pewien wymiar więzi, wymiar relacji. Mówię o Duchu Świętym, który działa i pokazuje go jako osobę konieczną do tego, żeby w nas w ogóle zakwitło jakiekolwiek życie wewnętrzne, życie duchowe, zachęcając was nie do takiego zdobywania tej relacji na siłę, czy tworzenia takich sztucznych warunków do tego, żeby to zaistniało. Mam na myśli czasami taką naszą pobożność, którą sami sobie narzucamy, a której podstawą jest jakiś lęk, strach przed Bogiem i próbujemy magii zamiast budowania więzi. I próbujemy Pana Boga przekonać, że jesteśmy dobrzy i zasługujemy na Jego miłość, na Jego spojrzenie. Próbujemy właśnie ciągle zasługiwać zamiast przyjąć dar. Albo zamiast stanąć przed Panem w takiej, w takiej dyspozycji, z takim otwartym sercem i Go zapraszać, żeby mnie ożywiał, żeby On rozpalał we mnie ten płomień. Żeby On go też podtrzymywał. Różnica między takim zaskakiwaniem Boga naszą pobożnością, a byciem w przymierzu z Nim, w więzi, w komunii, w relacji, jest taka, tak sobie to wymyśliłem, jak jechałem metrem. Nie wiem, czy znacie takie zjawisko to ze wschodniej ściany polskiej, tam z kresów bardziej wschodnich naszych. Mam na myśli szeptuchy. I na przykład różnica jest taka, kiedy chłopak zaczyna spotykać się z dziewczyną, dziewczyna z chłopakiem, poznają się nawzajem i stopniowo po prostu się w sobie zakochują, budują ze sobą więź, poznając się nawzajem, poznając swoje słabości, poznając swoje zalety, rozkochując się w sobie, małymi kroczkami budując, budując po prostu relacje. Ale jak ktoś chce ominąć ten naturalny i konieczny proces, a najgorzej jeszcze jak ktoś chce kimś zawładnąć, to idzie do takiej szeptuchy i mówi poproszę przepis magiczny na to, żeby ta osoba się we mnie zakochała. Przynosi jej włos, dorzuca gdzieś tam do jakiegoś czegoś, szeptucha coś tam poczaruje i rzuca urok. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale ludzie naprawdę to robią i w to wierzą. A dla mnie jest to taki obraz tego, jak dużo w nas jest magicznego myślenia bardzo często, i próby przeskoczenia czegoś, co, co jest naturalne w naszym życiu, co jest konieczne wręcz. I tutaj zobaczcie, mówię o Duchu Świętym jako o tym, który domaga się budowania więzi, budowania relacji, który wprowadza nas na pewną drogę, tak jak tego dworzanina, zobaczcie, że to wszystko się dzieje na jakiejś drodze. To jest, ma, ta droga ma swój początek, ta droga ma swoje rozwinięcie. tutaj są różne wydarzenia, są różne pytania, on sobie uświadamia, że on tego nie rozumie, co czyta, ale szuka, nie rezygnuje z szukania, pyta i wreszcie to doprowadza go do tego pięknego momentu Chrztu Świętego, który rzeczywiście jest już wejściem w głęboką relację z Chrystusem. O tym za chwilę jeszcze powiem. To wymaga po prostu całej drogi. Jeżeli cokolwiek będziemy chcieli przyspieszać, a więc jakoś magicznie właśnie myśleć i, i próbować to ukraść, albo przeskoczyć po prostu coś, co jest naturalne i potrzebne, no to nigdy nie wyjdziemy na tym dobrze. Jako ciekawostkę podam, jak, wracając do tematu tej magii ze, ze wschodu, zdziwiłem się kiedyś jadąc po Podlasiu, nie pamiętam jaki to był dokładnie rejon, ale jechałem samochodem i zauważyłem, że trzy, wybaczcie, że, że mówię o tym w kościele, ale po prostu WC, te gibelki po prostu taki prawdziwy, zwykły, tak jak mamy w domach, stał przy drodze wjazdowej na czyjąś posesję, stał przy drodze po prostu asfaltowej. Myślę sobie, co tutaj się dzieje na tym podlasiu, co tutaj się wyprawia. I potem się dowiedziałem, że jest pewna szeptucha właśnie niedaleko w tej wiosce, która ma taki sposób, że wymyśla, że, że kiedy chcesz komuś w jakiś sposób zaszkodzić albo mieć szczęście, czy odwrócić jakiś urok, to musisz sobie taki i belek wystawić przed domem. Podobno był nawet wypadek samochodowy, bo ktoś ustawił coś takiego na środku drogi, no i ktoś wjechał tam samochodem. Magia. Tak wygląda właśnie próba czarowania rzeczywistości. Nic z tego dobrego nigdy nie wyjdzie. To tak jakby niemowlaka chcieć nauczyć od razu biegać, kiedy on jeszcze nawet nie może normalnie siedzieć. To wszystko wymaga czasu, wszystko wymaga procesu i to, co jest najtrudniejsze z naszej strony, to zaakceptować taki stan rzeczy, że nie mogę tego po prostu przeskoczyć. Nie mogę cudownie znaleźć się teraz na stacji metra, tylko muszę przejść te 800 metrów czy tam ileś. Po prostu no tak, taka jest rzeczywistość, takie są fakty. Myślenie magiczne próbuje to wszystko jakoś przeskoczyć, udawać, że tego nie ma i, i w jakiś sposób, jakąś sztuczką po prostu sprawić, żeby się to zadziało. Zawsze to będzie kłamstwo. W relacji z Bogiem myślę, że to jest też bardzo trudne, żebyśmy uczyli się tego, że On nie jest tylko tym, który chce od ciebie brać, który chce jakoś twoje życie zagarnąć, który, który chce mieć nad tobą władzę, ale to jest Ten, który przychodzi do ciebie z darem. To jest Ten, który kocha ciebie pierwszy, miłością taką uprzedzającą, który chce ciebie napełniać Duchem Świętym, zanim jeszcze o tym pomyślisz. I czasami największy trud chrześcijanina to jest to, żeby stanąć przed Bogiem i po prostu Mu za to podziękować, za to, co otrzymałeś, za, to, za to, co otrzymaliśmy w chrzcie. Zawierzenie w tym kontekście, zawierzenie, do którego się dzisiaj przygotowujecie, które chcecie odnawiać, jest powrotem właśnie do chrztu świętego. Ono się będzie tam zwracać, w to miejsce, do chrztu, powrót do chrztu, w którym Bóg już dawno ciebie przyjął jako swoje dziecko. Droga to jest proces trudny, bardzo ciężki. Jest to czas też zmagania, jest to, jest to czas rzeczywiście czasami bardzo uciążliwy. Czas, w którym największym naszym cierpieniem jest brak akceptacji swojej własnej sytuacji. Że jakby nie, nie jesteśmy w stanie zgodzić się na to swoje życie, na takie jakie ono jest. Że brak nam ufności, że, że to wszystko ma sens. I czasami rzeczywiście jest to bardzo, bardzo zrozumiałe, bo doświadczamy różnego rodzaju cierpienia. To jest wpisane w tę drogę. Druga sprawa to jest to szukanie. Szukanie, które ciągle gdzieś w nas pracuje i sprawia, że nie jesteśmy spokojni. To może być, mieć znaczenie takie pozytywne. Mam na myśli szukanie życia wiecznego, czyli mojej relacji z Bogiem, szukanie Jego błogosławieństwa, szukanie światła, które On daje. To światło wyjaśnia mi moje życie, pokazuje mi, gdzie jestem, dokąd zmierzam, jaki jest sens wydarzeń, które mnie spotykają. To jest to światło, o którym mówię. To przynosi Chrystus. To jest to, to ciągłe nasze szukanie, które tak też myślę, że, że sprowadza was też tutaj dzisiaj. Że nie daje wam spokoju życie i szukacie takiego miejsca, w którym dostaniecie słowo na to życie, w którym dostaniecie na to życie światło. I to jest to miejsce, to jest Kościół, to jest Eucharystia, to jest y, y, Słowo Boże, które dostajesz, to jest sakrament pokuty i pojednania, który człowiekowi uświadamia jego ogromną godność, miłość, jaką ma Bóg do człowieka. To wszystko już masz. Tam ciągle to światło jest. Tam trzeba wracać. Tam trzeba ciągle wracać, żeby to, to życiodajne źródło ożywiało mnie cały, cały czas. Ja dopiero teraz, jak już mam 30 parę lat, nauczyłem się rozumienia tego, dlaczego liturgia jest tak powtarzalna. Jak byłem młody, to mnie bardzo denerwowało, bo ciągle to samo przychodzisz na mszę, te same słowa przychodzisz no, w święta, wiadomo, Wielkanoc jest taka, Boże Narodzenie jest takie, ciągły schemat, każda msza święta jest taka sama. Jakoś mnie to męczyło wtedy, bo no, byłem za młody i pewnie za głupi troszkę, żeby to wszystko jakoś pojmować i, i to przeżywać. A dzisiaj mówię, Boże, dziękuję Ci, że to wszystko jest takie pewne, takie stałe, takie proste, bo to, że ta liturgia jest taka sama, to daje mi taki pokój też, że ja mogę do tego wracać, ale jeszcze, jeszcze jedna myśl, że liturgia pozostaje ta sama, ale ja przychodzę na nią inny. Po roku przychodzę na, na wydarzenia paschalne, na triduum paschalne, jako inny człowiek. Z nowym doświadczeniem życia, z nowym rokiem na, na plecach. I, I potrzebuję na nowo tego otwarcia źródeł wody chrzcielnej. Potrzebuję na nowo odnowić przyrzeczenia chrzcielne, żeby wobec tego, co mnie spotkało w tym roku, stanąć przed Bogiem i powiedzieć Panie, proszę Cię dalej o, o błogosławieństwo, o to, o to światło, o to, o to życie, które mi tutaj dajesz. To jest ciągle weryfikacja. Tu jest ciągle, ciągle coś się dzieje. To jest ten proces. To jest też walka. To jest też ogromna walka. Zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze jedna rzecz, zobaczcie. Kiedyś usłyszałem taką ciekawą myśl, że żeby stać się chrześcijaninem, musisz spotkać chrześcijanina. Ten dworzanin królowej Kandaki przyjął chrzest, stał się wierzącym, bo spotkał wierzącego. Tak to działa, taki, taka jest konieczność. I zobaczcie, yy, widać to w, tej, w tym momencie, kiedy on sam zostaje ze Słowem Bożym, ten dworzanin, czyta, yy, czyta fragment proroka Izajasza, a zupełnie go nie rozumie. On nie wie, czy prorok mówi o sobie, czy o kimś innym. Nie ma, nie ma tutaj zrozumienia Pisma. On po prostu poznaje jakiś tekst intelektualny, ale tu nie ma więzi, jeszcze nie ma relacji. I przychodzi ten chrześcijanin Filip, i opowiada mu dobrą nowinę o Jezusie. I w momencie, kiedy ten człowiek słyszy tą dobrą nowinę, zaczynają ją rozważać. W końcu ją przyjmuje do swojego życia, klocki się układają i nagle wszystko zaczyna grać. On pragnie przyjąć chrzest. To jest też obraz takiego działania ewangelizacyjnego, ale to, to nie na dzisiaj temat. To na pewno jest... Bardzo, bardzo ciekawa katecheza też o, o ewangelizacji i o, o tym, jak się odkrywa osoba Jezusa. Takie szybkie odniesienie do Ewangelii Łukasza, czyli, czyli tego samego autora, który napisał dzieje apostolskie, który opisuje y, tą drogę uczniów do Emaus, kiedy przychodzi Jezus i oświeca ich, żeby rozumieli Pisma, bo do tej pory po prostu tego nie rozumieli. I wiele razy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach konkretnie znajdziemy te uwagi, że uczniowie coś widzieli, coś słyszeli, ale zrozumieli to dopiero, kiedy Pan zmartwychwstał. Bo On dopiero wtedy dał im R R Ducha Świętego, tak, tak trzeba powiedzieć, że to wszystko im się ułożyło, kiedy oni otrzymali w darze Ducha Świętego i przeszli z tego poziomu takiego prostego widzenia i oglądania rzeczywistości, po prostu rejestrowania faktów, że coś się wydarzyło, coś się nie wydarzyło, ten coś powiedział, ten nie powiedział. Przeszli do głębokiego rozumienia rzeczy, że kiedy czytali już to pismo, to nie, nie byli gdzieś w Starym Testamencie, w tym, co się wydarzyło kiedyś, ale zaczęli widzieć, że to pismo zapowiadało przejście Chrystusa, że psalmy opowiadają o Chrystusie. I to pytanie tego dworzanina jest bardzo w tym kontekście jasne, że nagle otwiera się nowa przestrzeń, bo prorok mógł mówić o sobie, bo tak był potraktowany, ale w tych słowach widzimy zapowiedź Mesjasza, który to słowo wypełni. I to jest to nowe rozumienie Pisma, to, to natchnione już takie, które, które jest darem Ducha Świętego. Co się dzieje dalej? Kiedy ten dworzanin już spotkał człowieka, wszedł z nim w relacje, kiedy oni zaczęli ze sobą rozmawiać, kiedy on zaczął zadawać pytania i ten mu zaczął odpowiadać, kiedy usłyszał wreszcie tą dobrą nowinę o Jezusie, poprosił o chrzest. I oni się zatrzymują. Jest jakaś woda, która tam sobie płynie. Zatrzymują się, wchodzą do tej wody i jest napisane tutaj w tym naszym tłumaczeniu, że Filip go ochrzcił. Wiemy dobrze, że to słowo greckie, które jest tutaj użyte i sposób i technika chrzczenia w tamtym czasie polegała na zanurzeniu. Po prostu zanurzało się całego człowieka w wodzie i go wyciągało z niej. Można powiedzieć to bardziej radykalnie i wstrząsająco, że Filip w jakiś sposób utopił tego dworzanina w wodzie. Ale nie do końca w wodzie, bo chrzest jest znakiem zanurzenia w Chrystusie, utopienia w Chrystusie. Co to oznacza? To jest to najgłębsze przymierze człowieka z Bogiem, w którym pewnie większość z nas była włączona jako dziecko a ten chrzest ciągle w nas owocuje tym, że ten Duch Święty nas nie zostawia i ciągle gdzieś tam nas prowokuje ciągle nas pcha w stronę Boga Ojca przez to zanurzenie jak mówi Święty Paweł bardzo mocno zanurzenie w śmierć Chrystusa zanurzenie w śmierć Chrystusa po to, żebyśmy razem z Nim z wstali w chwale do życia wiecznego. I tu jest moment, który jest bardzo, bardzo trudny. Bo tu możemy odkryć, jak bardzo jest w nas dużo tego magicznego myślenia. Jak daleko nam od takiego myślenia chrystusowego. Jak bardzo jesteśmy skupieni na sobie. Jak dużo w nas jest narcyzmu jak dużo w nas jest egoizmu, jak dużo w nas jest lęku. I nie mówię tego, żeby nas wbijać jeszcze bardziej w poczucie winy, bo już tego też mamy pod sam daszek. Poczucia winy i, i jakiegoś takiego przekonania, że jesteśmy najgorszymi osobami na świecie. Odsłaniam to nie po to, żeby, żeby jeszcze w nas pogłębiać ten dramat, ale pokazać, co to znaczy być zanurzonym, w śmierć Chrystusa. Bo z jednej strony jest to wejście w to w przymierze z Nim, na tym poziomie mojego życia, takiego, jakie ono jest, ale to też jest usłyszenie takiego pytania, które Jezus Tobie zadaje dzisiaj. Czy Ty chcesz mi oddać tą swoją śmierć? Bo jesteś zanurzony w tą śmierć Chrystusa, ale On jest również zanurzony w twoją i to jest chrzest. Chrystus, który przychodzi po twoje grzechy, po twoją śmierć, żeby ci ją zabrać, żeby cię wprowadzić na, na tą drogę nowego życia, przemiany, procesu, przemiany, małych kroczków, które mają cię uwolnić z mentalności tego świata. Kiedy mówimy o tym świecie, o, kiedy używam tego sformułowania, ono ma korzenie biblijne i oznacza nie oznacza tego, że świat, w którym żyjemy jest zły, ale kiedy mówimy o mentalności tego świata, mówimy o mentalności, w której nie ma Boga. O mentalności, w której to ja jestem Bogiem, w którym to ja jestem najważniejszy i wszystko mi się należy i zawsze mam rację i za wszelką cenę chcę uratować w każdej sytuacji swoje życie. To jest mentalność starego człowieka, jak mówi święty Paweł, czy mentalność tego świata, która jest napędzana trzema porządliwościami, jakie, jakie też znajdziemy w liście w pierwszym liście świętego Jana. Porządliwości oczu, ciała i pychy tego życia. To nas napędza, tacy jesteśmy. I to często nas pcha do tego, że zamiast życia wybieramy śmierć. I giniemy, i giniemy tysiące razy, setki razy w jakimś osamotnieniu, w odrzuceniu. I przychodzi Chrystus i mówi ja się chcę w to zanurzyć i tobie to zabrać. Umrzemy tam razem, ale ja też podniosę Cię z martwych. I to jest chrzest. I to jest to przymierze, to jest to zawierzenie. Ja zawierzenie rozumiem właśnie w taki sposób, że jakby patrząc na te wszystkie rzeczy, które niosę i widząc też to, co jest moją śmiercią, to przed Bogiem nie muszę tego ukrywać, nie muszę przed Nim udawać, że wszystko jest w porządku, że jestem... Że jestem... Doskonały? Czy, czy jestem taki wystarczający? No właśnie odwrotnie, bo Pan Jezus nie przychodzi do tych wystarczających, dobrych, poprawnych, grzecznych i tak dalej, tylko do tych pokiereszowanych, do tych rozbitych, do tych połamanych, do tych, gdzieś, którzy są daleko. A to jesteśmy my po prostu, to jest każdy z nas. To jest ta tajemnica utopienia, zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest to przymierze I tak to rozumiem, to słowo też, że to jest moment, w którym ja odpowiadam na to, że, że chcę, żeby Jezus był ze mną w mojej śmierci, żeby On mnie z tych grzechów wyrywał, wyciągał, że ja Mu naprawdę ufam. Tu w tym kościele są te trzy takie bardzo ważne dla, dla Kościoła w Polsce, dla Polaków symbole. Mam na myśli Matkę Boską Częstochowską, Matkę Bożą Ostrobramską i tam jest też obraz Jezusa Miłosiernego. I to jest też w jakiś sposób te obrazy określają naszą duchowość, tak myślę. Że, że one są nam tak bardzo bliskie, ale też dlatego, że one w jakiś sposób określają naszą tożsamość. Szczególnie ważnym jest dla mnie, dla mnie osobiście też ten obraz Jezusa Miłosiernego z tym podpisem, Jezu ufam Tobie. To jest ta modlitwa to jest dla mnie takie streszczenie całej tej konferencji, o której mówię. To jest odpowiedź na, na to zaproszenie Jezusa, które, które On nam daje. To jest odpowiedź na to pytanie, czy, czy chcesz oddać mi swoją śmierć, które Jezus zadaje. Zmartwychwstały, wiarygodny, ten, który pokonał śmierć. I wtedy, kiedy ja odpowiadam, Jezu, ufam Tobie, no To działa jak jakiś egzorcyzm, jak to działa jak, jak uwolnienie mojego serca od, od samotności, od odrzucenia, od tego ciężaru grzechów. To się dokonuje w sakramentach, w spowiedzi, w Eucharystii, ale, ale też w mojej osobistej modlitwie, że ja mogę na nim oprzeć swoje życie, że nie muszę już więcej udawać, produkować z siebie nie wiadomo czego, że zaczynam przyjmować to, że jestem, jaki jestem że jest we mnie dużo słabości i grzechu i odpowiadam Jezusowi ufam Tobie, ufam Tobie. To jest bardzo bardzo mocny ten rys takiej naszej polskiej duchowości chyba, tak myślę, że, że to jest też jakieś, nie chcę tak mówić jakoś tam wielkimi słowami, że wyróżnienie, ale, ale to jest wielki dar dla nas. Właśnie może tak trzeba na to spojrzeć, że to nie jest wyróżnienie Polaków i, i naszej pobożności i wiary, to, że objawienia miały miejsce w Polsce i w języku polskim, ale może to jest wielkie miłosierdzie Boga dla, do nas biedaków, do nas grzeszników. Nie nagroda za naszą wybitną pobożność, ale, ale właśnie zlitowanie się Boga nad nami, nad, nad biedakami, nad grzesznikami. Ciekawą rzecz powiedział kiedyś biskup Kiernikowski, on jest biskupem Legnickim, i tam u siebie też miał, też mówię też, bo mam na myśli Sokółkę na Podlasiu i potem tam w Legnicy też miało miejsce takie wydarzenie eucharystyczne, które uważano jest za cud eucharystyczny. Prawdopodobnie być może o tym słyszeliście i wielu z nas się z tego cieszyło, mamy poczucie takiej dumy, że to u nas w Polsce dwa cuda eucharystyczne w ciągu kilku lat, niesamowite. A biskup mówi, czy ktoś z was się zastanowił nad tym? że Pan Bóg te cuda eucharystyczne dawał tam, gdzie najbardziej brakowało wiary w Eucharystię. Tak trzeba też na to spojrzeć, że, że to nie jest nagroda i wyróżnienie dla nas, ale, ale wielka litość Boga, który mówi obudźcie się, obudźcie się i, i, i uwierzcie, otwórzcie swoje oczy i uwierzcie. To, jest, to są takie, takie słowa, takie natchnienia, które gdzieś z tego fragmentu dziejów apostolskich chciałbym wam zostawić. I jeszcze na koniec wyjaśnić, o co chodzi z tym brakującym płomieniem na ikonie, bo do tego zmierzamy. Dzisiaj to, to serce Maryi nas tutaj przyciąga, serce, które jest całkowicie utopione w miłości Boga, zanurzone w Jego miłości, pełne Jego... To serce jest pełne, pełne tej wrażliwości Boga, Jego czułości do człowieka, Jego dobroci. I tak jak wspomniałem wcześniej o, o niepokalanym poczęciu, to zobaczcie, że Maryja w momencie zesłania Ducha Świętego już Go nie potrzebuje, tak jak potrzebują Go apostołowie. Dlatego, że Ona swoje zesłanie Ducha Świętego przeżyła wiele, wiele lat wcześniej, trzydzieści kilka lat wcześniej, właśnie w czasie zwiastowania. Napełnił ją Duch Święty już wtedy kiedy poczęła w sobie Jezusa, Syna Bożego. Ona już jest pełna Ducha Świętego w ciągu całego swojego życia, w ciągu tych wszystkich wydarzeń, kiedy, kiedy rzeczywiście dla niej to, ta wiadomość o tym, że ona ma urodzić Chrystusa, Syna Bożego, który się pocznie z Ducha Świętego, była jakimś piorunującym doświadczeniem, jakimś wydarzeniem, które wywracało życie do góry nogami, kiedy potem zmagała się z różnymi rzeczami, które które działy się, kiedy on dojrzewał, kiedy dorastał, kiedy dojrzewał też do swojej misji, kiedy odkrywał, że jest Mesjaszem. Kiedy ona też miała różne uczucia w sobie, kiedy, kiedy przychodzili ludzie i mówili, że twój syn zwariował o Jezusie. Mamy to w Ewangelii wszystko opisane. Kiedy mówili, że jest opętany przez złego ducha, przez, przez władcę złych duchów nawet jest opętany, bo robi i mówi takie rzeczy. I kiedy ona biedna chodziła i próbowała jakoś to wszystko zrozumieć i może nawet jakoś, jakoś próbować tego Pana Jezusa uspokoić, żeby, żeby troszkę zwolnił tempo, żeby nie latał zbyt wysoko w, w tej swojej misji. Maryja ciągle biła się z myślami, ona przeżywała te wszystkie rozdarcia, ale jednocześnie ciągle ufała Bogu. Ona ciągle była wpatrzona w Pana, była ciągle wsłuchana w Jego Słowo. I zobaczcie, kiedy już jest ta scena zesłania Ducha Świętego, kiedy nad apostołami, nad uczniami pojawiają się te języki ognia, które symbolizują napełnienie Duchem Świętym, ona już tego nie potrzebuje, bo ona już w tym napełnieniu Duchem Świętym jest. Dlatego może tam być nie tylko jako Matka Jezusa, ale też jako Matka Kościoła, jako nasza Matka. Myślę, że, że to dobrze rozumiemy i wszędzie tam, gdzie ludzie kultywują pobożność taką maryjną, taką, jaką znamy też w Polsce, czy właśnie w tym wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, czy Ostrobramskiej, to, to zawsze tam gdzieś znajduje się tego zrozumienie. Czasami może nie umiemy o tym opowiedzieć, ale, ale myślę, że tego doświadczamy i to przeżywamy. Że to jest Matka, która prowadzi mnie do Ojca. To jest Matka, która się mną opiekuje. To jest Matka, która, na którą ja mogę patrzeć i uczyć się od niej wierności, mogę się uczyć od niej modlitwy, mogę się uczyć od niej dyskrecji, takiego cichego, prostego życia. Ciekawa sprawa, że kiedy Jezus zmartwychwstaje, to, to Maryja znika aż do zesłania Ducha Świętego. Nie ma opisów żadnych o tym, jak, jak Ona się z Nim spotkała. Że, że nie ma takiego opisu, w którym byśmy zobaczyli Maryję spotykającą zmartwychwstałego, tak jak, jak Maria Magdalena, jak uczniowie. Jak na przykład właśnie, ja bardzo lubię tę scenę, kiedy Jezus robi, no można tak powiedzieć, robi grilla dla uczniów, kiedy oni pływają. Piotr mówi, idę łowić ryby. Jakoś po, to jest po śmierci Jezusa, oni jeszcze nie, nie spotkali go zmartwychwstałego, są jacyś zrezygnowani, brakuje płomienia właśnie. No i Piotr jakby mówi, dobra, no to skończył się ten piękny rozdział, trzy lata chodziliśmy z nim, jego już nie ma, idę łowić ryby, wracam do starego życia. I oni łowią te ryby i nagle widzą Jezusa gdzieś na brzegu, jeszcze nie wiedzą do końca, czy to on, czy nie on, a on właśnie tam Mówię o grillu dlatego, że on przygotowuje do jedzenia ryby na, na ognisku. Także no jest, to, jest to piękna scena, bardzo, bardzo poruszająca, kiedy oni z Nim siadają, rozpoznają w Nim Chrystusa i, i cieszą się. Jedzą z Nim razem, i ucztują i, i cieszą się. A, a nie ma takiej sceny, w której możemy zobaczyć Maryję, która, która się z Nim spotyka. I, I właśnie też wspomniany wcześniej biskup Kiernikowski, on, on sugeruje wielką dyskrecję Maryi. Jej taką, takie wielkie wycofanie, jakby chciała powiedzieć, że już nie ma potrzeby o tym mówić, bo, bo wszystko staje się jasne. Bo kiedy on umierał, ona już wtedy była pełna Ducha Świętego. Mogła to przeżyć dzięki temu. Kiedy on był złożony w grobie, ona już uczestniczyła w zmartwychwstaniu, bo, bo wierzyła, że tak się stanie, jak on powiedział. Bo słyszała przecież te zapowiedzi, które będą miały miejsce. Jest taka ukryta i cicha aż do momentu zesłania Ducha Świętego, gdzie już też nic nie mówi, tylko towarzyszy, jest blisko, opiekuje się. Trwa na modlitwie z uczniami. To są bardzo piękne, piękne sceny. Maryja i, i ta jej nauka właśnie ciszy i rozważania. Ona jest nauczycielką właśnie rozważania słowa. Znajdziemy też takie określenia u Łukasza, że ona wszystkie fakty, wszystkie słowa, wszystkie te rzeczy, które się dzieją, ona zachowuje i rozważa je w swoim sercu. Modli się, patrzy na te wydarzenia i pyta Ojcze, co mam przez to rozumieć? Co chcesz mi powiedzieć? Co mi, co mi pokazujesz o mnie? Bo ta droga nawrócenia i to poszukiwanie, ono będzie zawsze kierowało nas również do naszego serca z tym pytaniem, czego się dowiadujesz o sobie. Przeczytam wam na koniec jeszcze... Zdanie świętego Augustyna, który o wiele lepiej ode mnie to wytłumaczy. Bo ta droga nasza i to poszukiwanie i życie wiarą, ono jest związane z tym, że musimy się zmagać, musimy walczyć. Bo takie jest życie. Bo, bo żyjemy ciągle gdzieś w doświadczaniu takich skutków grzechu pierworodnego, że... Tak jak powiedział sam Jezus, do uczniów, których prosił o godzinę czuwania, a oni tam wszyscy posnęli, zostawiając go samego. To jest też taka metafora naszego życia trochę, tak myślę. I Jezus przychodzi i jest taki no, pewnie rozczarowany, że no, prosił ich o towarzyszenie, a oni poszli spać. I mówi, duch ochoczy, ale ciało słabe, że mamy piękne pragnienia i składamy piękne deklaracje, no ale... Też jesteśmy leniwi i nie chce nam się i trochę kłamiemy, żeby lepiej, lepiej wyjść w czyichś oczach i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest to nasze zmaganie. Zmagamy się ze sobą wtedy, kiedy nie możemy znaleźć porozumienia między sobą, kiedy brakuje pojednania, kiedy doświadczamy jakichś niesprawiedliwości, cierpienia, choroby, jakichś dolegliwości związanych z wiekiem, tego, że nie jesteśmy samowystarczalni. Ciągle walka i, i ciągle pod górę można powiedzieć. I teraz zobaczcie, co na to odpowiada Święty Augustyn. Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy, ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Nikt też nie potrafi osiągnąć wieńca chwały bez uprzedniego zwycięstwa. Zwycięstwo zaś odnosi się przez walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy stanie się w obliczu pokus i nieprzyjaciela. Chrzest, przymierze, zawierzenie to jest z jednej strony akt, ale z drugiej strony też to życiodajne źródło, które daje mi pewność, że ja w tej walce nie jestem sam, że ja w tym moim zmaganiu, walce, pokusach, nawet umieraniu, nie jestem sam, bo jest ze mną Chrystus. Chrystus, który jest zmartwychwstały. Chrystus, który, który sam mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Niech to zawierzenie dzisiaj, które będzie się dokonywać też przez, przez serce Maryi, prowadzi nas do takiej wiary, do takiego przekonania, do wiary, która jest przekonaniem. To brzmi trochę, może nawzajem się jakoś wykluczać, ale ja bym tak chciał taką mieć tak silną wiarę, taką pewność, takie przekonanie już. No wiadomo, że, że to ciągle jest mało może osiągalne, ale niech to pragnienie w nas będzie, bo ono nas otwiera na, na dary Ducha Świętego, na przychodzącego Chrystusa i wreszcie na, na miłość Ojca, którą Duch rozlewa w naszych sercach. Niech Pan wam błogosławi na te zmagania, na te walki na te wszelkie trudy. Amen. Amen.